0: Music Section Volumen 53, la nueva canción de Shakira y Bizarrap. Ha dado tanto que hablar, probablemente ya la has escuchado. Ha generado controversia, opiniones diferentes, opiniones encontradas, pero sí tiene algo que es indiscutible: la cantidad de mujeres que han sentido ese wow, qué bravo, ojalá yo hubiera podido. ¿Decirle esto a mi jefe, a aquella amiga que me traicionó, a aquella relación o es relación? Si tú has sentido algo parecido al escuchar la canción o al ver el video, probablemente este episodio va a resonar contigo. Lo que callan las mujeres. Quédate, que ya comenzamos. Te doy la bienvenida a Recupera tu Poder Personal, el podcast donde todos los lunes compartiré contigo historias y reflexiones de libros, películas, canciones, series y a través de las cuales podrás reencontrarte con tu poder interior. Soy Catherine Valencia, emprendedora, educadora y coach. Mi misión es ayudarte a recuperar la confianza que necesitas para avanzar en tu emprendimiento y en tu vida personal. Si esto conecta contigo, suscríbete de inmediato a este podcast. Compártelo con algún amigo o con alguna amiga a quien le pueda ayudar. Y quédate y conecta con esta comunidad. Este es el primer episodio del año 2023. Y me fascina que tenga este título, Lo que callan las mujeres. ¿Por qué tantas mujeres han respondido de la forma en la que lo han hecho frente a este nuevo video de Shakira dedicado a su ex? Es? es más que evidente, la letra es muy obvia, hace referencias a él, que te salpique, hace referencias a la pareja que él tiene actualmente, claramente, y por el tipo de cosas que se dicen... En esta canción, es obvio que está mostrando en la canción, pues, rabia e indignación. A muchas mujeres les ha encantado por varias razones que te voy a compartir hoy en este episodio. La primera razón es que ella se convierte en la voz de lo que muchas mujeres callan. ¿Y por qué callan las mujeres tantas cosas? Normalmente estamos expuestos a lo que piensen los demás de nosotros. Este primer elemento relacionado con las opiniones, con qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, frena mucho la expresión de las mujeres. Ok, los hombres también están expuestos a este mismo tipo de situaciones, pero es obvio que hay muchas cosas que se les celebra a un hombre y otras más que no se les celebran a la mujer y que se les critica. Entonces, una madre tiene la obligación de cuidar de sus hijos, este, hablemos, del caso de Shakira, de cuidar de sus hijos, de, de protegerlos. El, el padre pues también, pero ya a ella fue a la que le tocó hablar. Y hay muchas opiniones en ese sentido. ¿Qué sucede cuando una madre atraviesa por una pérdida amorosa? o cuando descubre la infidelidad de su esposo. Esto me hizo recordar algo que descubrí hace un par de años, aproximadamente en una conversación con mi mamá. Cuando mi papá se fue de la casa sin aviso, o mi mamá lo corrió de la casa, me enteré de eso hace un par de años, ella evidentemente sufrió, pero yo como adolescente no lo veía. Yo veía una persona muy enojada, eh, muy agresiva y muy, muy echada para adelante, como se dice en Venezuela, que buscaba cómo resolver. Hace un par de años me enteré que ella lloraba mientras le cambiaba los pañales a mi hermana. Y lo hacía en privado para que nosotros pues, no la viéramos débil. ...no la viéramos vulnerable... ...para que nosotros... ...estuviéramos mejor... ...y resulta que para mí... ...el efecto... ...pues fue distinto... ...porque yo... ...en mi adolescente... ...no entendía cómo mi mamá... ...no, no sufría por mi papá... ...o sentía que mi mamá era mala... O, ...o que por culpa de ella... ...se fue mi papá... ...mucho más adelante cuando yo misma atravesé por el momento de enterarme de una infidelidad y lloraba sentada en una mesa sintiendo que me deshacía en lágrimas, por un momento miré hacia el frente y pensé, wow, qué terrible hubiera sido para mí tener hijos en este momento viéndome llorar. Menos mal que no los tuve. En este pensé, y en ese momento vino a mí la imagen de mi mamá. Y dije, wow, ya no vi a la mamá, vi a la mujer. Una mujer con apenas 36, 33 años, 34 años quizás, en un país diferente al suyo, donde no tenía a su mamá cerca, ni a su familia cercana. Estábamos en Venezuela y todos habíamos nacido en Colombia una niña de dos años, una bebé de dos años, mi hermana, un varón, un hombre de nueve años, un niño de nueve años, mi hermano, y yo con 15, 16 años, sola. A veces juzgamos sin saber lo que realmente le, le toca vivir a las personas. Pero sí sabemos que muchos de nosotros... Buscamos responder a las expectativas que se tiene de nosotros a nivel social. Entonces, hablemos de las, de las mujeres que callan. ¡Wow! No digas que estás mal. La gente siempre tiene que verte bien. Eh, acabas de perder un trabajo o te va muy bien en un trabajo o en un proyecto o en un empleo. A todas luces, todo está bien en tu vida. Tienes un matrimonio excelente, tienes unos hijos brillantes pero tú te sientes inconforme, te sientes incompleta. Sabes que algo no está bien, hay algo que necesita cambiar. Ah, no lo digas, porque si lo dices, eres una malagradecida. O de repente estás en un proyecto o estás en un trabajo donde no te gusta cómo te trata tu líder de proyecto o tus compañeros, pero calla porque al menos tienes un empleo. Y tienes que cuidarlo. Te acaba de ser infiel tu pareja con tu mejor amiga, con algún familiar o con la vecina de al lado, y no, no le demuestres a tu vecina que estás enojada. Porque eso es perder tu dignidad. Tú tienes que estar firme. No demuestres. Tú fuerte ahí. Usted camine derecho. Póngase los tacones. Píntese con el labial rojo, pero que no se le note. ¿Por qué? ¿Por qué no poderle decir a la otra persona si la conoces, wow, qué disgustada estoy, qué brava estoy, cómo me pudiste hacer esto? A mí, que era tu amiga. ¿Cuántas infidelidades no suceden con el amigo o con la amiga? Es muy común que sean personas cercanas a la relación. Sale Shakira cantando y diciendo, y muchas mujeres pues se sienten empoderadas bravo la mujer que dice la mujer que habla la mujer a la que no le da pena decir lo que siente ni le importa lo que opinen los demás es esa parte visceral, salvaje que muchas personas esconden y que no muestran por supuesto que no solamente hay, hay que considerar el temor que, te, que tenemos las mujeres frente a lo que opinen los demás de nosotras. No solo hay que considerar lo que espera o lo que se espera socialmente de nosotras. Y número tres, no se sabe cómo gestionar emocionalmente cosas de las que no se hablan. Porque si tú te resfrías o... Dios no lo quiera, te, te, te duele una rodilla o te hacen alguna cirugía o algo de rutina, tú llegas al trabajo o vuelves al proyecto y te dicen, ¡wow! ¿cómo sigues? Del brazo, de la cabeza, del pie, de la rodilla, de lo que sea. Pero cuando tú atraviesas una ruptura de pareja que to a todas luces se conoce, te divorcias lo saben todos, en, en tu oficina, tú regresas y no te dicen, wow, ¿cómo te sientes de que te engañaron o te montaron los cuernos, como se dice en algunos países, o los gachos? Nadie te lo pregunta. Entonces, ¿por qué las mujeres callamos tanto? ¿Y cuáles son las consecuencias de callar? Porque evidentemente, viendo a Shakira cantar y, y divertirnos un rato con la canción y reírnos y decir, ¡Wow, qué bueno, no vamos a solucionar nuestra situación. Yo te diría que lo primero que es importante considerar si estás pasando por una situación en la que estás callando, es la validez de lo que tú piensas. Y la única manera de tú juzgar la validez de lo que tú piensas es empezando a decirlo. Quizás no puedes saltar como Will Smith, que fue y uf, le dio una cachetada al otro en la entrega de los Oscars. Y necesitas como que filtrar, pasar por el tamiz, colar como el colador. Cuando le quitas el, el zumo al jugo y quieres tomar el líquido, tienes que hablarlo con alguien. No te puedes callar. Tus amigas lo tienen que saber. Tu familia lo tiene que saber. Si no es tu familia porque va a juzgar y no te va a apoyar algún amigo. Y si no, ve con un profesional, con un terapeuta, con un psicólogo, psiquiatra, con un coach. O ve a algún grupo de apoyo donde tú puedas conocer otras historias. Porque eso es lo que gusta de este video que normalmente nosotros nos identificamos con historias, con los reality show y empezamos a pensar qué hubiera hecho yo, qué habría hecho yo o oh, qué divino. Tienes que compartirlo. Esa es la primera consideración. Por supuesto que tienes que compartirlo en un entorno seguro porque si estás insatisfecha o insatisfecho en una situación laboral, pues no puedes irlo a comentar con el compañero que acabas de conocer. No sabes si él te va a dar la contención o va a ser leal contigo. Lo siguiente que yo te recomendaría sería empezar a conocerte un poco más. Hay muchos episodios en este podcast donde se habla de la gestión emocional, de darte tiempo para las diferentes etapas del duelo. Mucho se ha analizado acerca del duelo. Y entender por qué a veces tienes rabia y darle espacio a la rabia, no para maltratar a tus hijos o maltratar a tus compañeros, pero sí reconocer que estás brava, que, estás, que te estás tropezando mucho o que te estás cortando mientras preparas los alimentos y dices, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me estoy golpeando con las cosas? Ok, es rabia, me siento mal, estoy brava, estoy bravo. ¿Qué me enoja? ¿Qué me pareció injusto? ¿Por qué se me sube el calor a las orejas cada vez que veo a esta persona? Hay algo que me está pareciendo injusto. Si estoy triste, pues legitimo la tristeza. Es válido que me sienta triste. Puedo darme un espacio, pedir un permiso en el trabajo, parar una semana en el proyecto y llorar. Necesito expresar mis emociones porque es terrible vivir con la presión de lo que se espera de nosotros. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a opinar? No voy a verme tan profesional, no voy a verme tan fuerte si, si declaro que estoy quemada, que estoy en burnout, que necesito parar en mi proyecto porque ya no puedo. En estos días oía a un gran creador de contenidos, a Rorro Chávez, que tiene el podcast Impulso, donde él se disculpaba con su comunidad por llevar tanto tiempo sin lanzar episodios, por pasar un tiempo, unos meses o un mes sin sacar episodios. Se sentía cansado. Dijo, estoy buscando apoyo porque nosotros, los creadores, los creadores de contenido, también nos cansamos. ¿Por qué callamos? ¿Por qué no expresar? ¿Por qué no decir? Porque cuando lo que está en tu corazón y está en tu mente sale al exterior es muy diferente y la forma en que lo ves cambia cuando se comparte con otras personas de una manera por supuesto segura sin juzgarte sin juzgar sin ser tan fuertes dejemos de callar y empecemos a mostrar esa voz si conoces alguna amiga algún amigo que esté pasando por una situación difícil donde se esté frenando donde se esté conteniendo donde esté callando compártele este episodio si te ha gustado el episodio también suscríbete y haz clic en la campanita para que cada vez que llegue una nueva entrega de este podcast tú la puedas escuchar recuerda mi águila, que siempre hay posibilidades de salir adelante y de ver la situación de diferente forma. De repente no estás pasando por un momento difícil, pero puedes ver tu, tu historia no para arrepentirte, sino para honrar lo que ha sucedido y cómo te has portado y cómo tú puedes mejorar, hacerte más auténtico, recuperar tu dignidad, sentirte más libre y recordar que tú puedes Volver a volar.